0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: אהלן אהלן, שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום. בתחילת השבוע... נפרדנו בצער מהסופר יואל הופמן שהלך לעולמו כשהוא בן 86 שנה. להופמן היה קול ייחודי ושונה בתוך העולם של הספרות הישראלית. הוא ממש המציא סגנון כתיבה הופמני מאוד מקורי ואישי, מין ערבוב של פרוזה ושירה, הגות והומור פרוע. הוא היה גם חוקר ומתרגם של תרבות ושירה יפנית, פרופסור הוא בחוג לספרות עברית ובחוג לפילוסופיה שבאוניברסיטת חיפה. הוועדה שהעניקה בשנת 2007 לאופמן את פרס קרן ראש הממשלה כהוקרה לפועלו בתחום הספרות, כך אמרה, ביכולתו הלשונית המופלאה הוא יוצר עולמות הזויים המשקפים את מציאות חיינו, כאילו ניתחוה לקטעים קטעים על שולחן הניתוחים של כוח תיאורו. עולמות הזויים, זה נכון. אצל הופמן המציאות והחלום מתערבבים. הוא כותב על ההזיה ועל החלום שלו, אבל באופן מאוד פרוזאי, הוא ממריא לחלל מתוך הפרטים הקטנים של חיי היומיום. את זה המקום, וזו השעה הקרובה, אנחנו נקדיש לקטעים נבחרים מיצירתו הענפה והנפלאה.
2: of silence In restless dreams I walked alone Barrow streets of cobblestone Near the hill of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light Split the night is never a shame You no one day Just through the sound silent Who said I do not know Silence like a cancer grow hear my words that I might teach you Take my arms that I might meet you And my words, like silent raindrops fell And they echoed me to hear the winds of silence And the people bowed and prayed To the young God they made And the sign flashed out its warnings The words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls tenement The tenement halls Whisper the sounds of silence
1: It's a little act שקט של סיימון וגרפונקל. יואל הופמן נולד בשנת 1937 באזור טרנסילבניה שברומניה. בגיל שנה הוא עלה לארץ עם המשפחה שלו. כשהיה בן שלוש הוא התייתם מאימו ואבא שלו הכניס אותו לבית יתומים עד שאבא התחתן שוב ואז הוא החזיר את יואל הביתה. בגיל צעיר הוא נסע ליפן, העביר שם שנתיים במנזר זן ולמד ספרות והגות יפנית וסינית. מבחינה ספרותית, הוא לא היה במרכז, אפשר לומר, למרות שהיה מוערך מאוד, אלא הוא היה העדיף להיות בפריפריה, בשוליים, וכך גם בחיים האישיים שלו. הוא נמשך לפריפריה וגר בצפת ובמעלות. הוא כמעט ולא התראיין, לא הצטלם, דבר נדיר במחוזותינו. הוא שמר על הפרטיות, על אלמוניות ועל המסתורין שלו בדבקות. אז אנחנו כאן, בזה המקום, היום אנחנו נהדהד את קולו באמצעות היצירה שלו. קטעי הפרוזה השירית של הופמן כתובים בפסקאות קצרות, אז הנה לקט קצר, רסיסי חיים ומחשבות, כמו לקט של פנינים מהים הגדול, כמו גחלליות בלילה חשוך. אני רוצה לקנות שמש ולאכול אותה. אצא מן החנות והאנשים יאמרו, ראו, הוא מגלגל ברחוב שמש שלמה. כולם יסורו הצידה, האור יהיה נורא. בלילה השמש תזרח בחלל הבטן ותאיר את תל אביב, וצימרמן יאמר, כלומר, ראיתי במו עיניי שהוא חתך אותה לחתיכות וזלל אותה אולי עשרים פעמים. חולם שקורא העל צפונית העלתה אדם לירח. לשם מה העלתה קורא העל צפונית אדם לירח? תחילה הוא מדלג כקנגורו בין הסלעים הלבנים, האוויר כולו בתוך החליפה. בין פניו לבין העולם חוצץ לוח מזונית. הוא נחשף לתבשילים צפון קוריאניים, הוא נושא את עיניו אל הירח, אבל השמיים השחורים ריקים. אני נאור וחולם שנית. המלך הנורווגי, הוקון השביעי, מפליג במונית. הוקון השביעי מבקש לטרוק דלת, אבל התנועה הזאת הוולונטרית נהפכת לתנועה מוכנית של כוחות הרוח והתאוצה. רגע אפשר לראות איך הוקון השביעי יוצא אופקית, הדלת בידו, מפתח המונית, אבל ברגע שלאחריו, כמו בתחילתה של לידת ראש, הוא חוזר ונשאב. אני טובל באמבט ורואה את גופו של אבימי בעד למים. איש הזה, תיבת תעודה לבנה, כינור דק לתיקון העולם, רופא של מתרי הקול. האם שמע משק כנפי ציפורים ביערות מולדוויה? האם ראה בספר רפואה ישן סיור של האוזן הפנימית? אני חושב על המראות שהמתים רואים. תחילה הבשר נרגע, ואחר כך, בדממה הגדולה, מתפוגג לאט לאט. גוף המחשבות הגדול. אני מנסה לצייר בנפשי חידלון מוחלט, אי קיום, לא כלום, אבל איני יכול. אלה הם קטעים מתוך "כריסטוס של דגים", ספרו של יואל הופמן. אני רוצה לדבר באסכתולוגיה, כלומר בתורת העניינים האחרונים. מה יקרה בזמנים שקודמים לביאת המשיח? ראשית, תחיית המתים. חלקי גוף שנתפרדו ישובו זה אל זה, זרוע הימין על הכתף הימנית וכולי. לכל מלוא העין, כמו בשדה תירס, מתים יזקפו את גופם העליון, הירח יהפוך לדם, כוכבים ייטו במסל... ממסילותיהם, אבנים יתנו קול. או אז, בבת אחת, תשוב אל העולם. ‫הדומיה הקדמונית. ‫ביום הכיפורים תרנגול מת שד באוויר ‫בתנועה צנטריפוגלית, ‫ובסוף תפילת נעילה, ‫כשתקעו בשופרות, ‫נגלו מבעד לחלון שברחוב בוגרשוב ‫עשר הספירות. ‫למעלה, בתוך עט שקוף, ‫נסתתרה ספירת העין. וממנה נאצלו כבמין לידה נצחית תשע הספירות האחרות. האלוהות שנתפצלה נזדווגה עם עצמה פנים אל פנים ופנים אל גב, ואל מעשה הבריאה הזה בא אדון מושקוביץ, טלית וכל השאר, קדימה ואחורנית בדבקות גמורה. ‫העת האחרון בספר. ‫ומכוחה של הפנייה הזאת, ‫בתוך העיוורון, ‫שבועיים או שלושה לפני מותה, ‫ראתה מראה גדול, ‫ובו כל הדברים. ‫היא ראתה את נשמת הקרפיון, ‫ואת נשמת הציפורים, ‫ואת נשמת הסיכות, ‫ואת נשמת פסלי החרסינה, ‫ואת נשמת המגהץ. ואת נשמת הארנק, ואת נשמת הזנגוויל, הווניל והקלפים. היא ידעה, או, היא ידעה, שהעולם הזה נמשך אל העולם הבא כמות שהוא, ואין חילוק, ומתהפכים בו רק הכיוונים. את האם האלה מתוך קריסטוס של דגים
3: אותי מאחור, קראתי לו בשקט וביקשתי שיחזור, כשאבא חצה את הנהר והוא יפה והוא נורא, לא והוא רחוק רחוק מדי ולא השאיר ברירה, ואבא ביקש אגבו Thank you.
4: ussen
3: p uh d
4: how
3: team lo Mi Thank you. להביט לאחור
1: רומי חשמונאי. אנחנו חוזרים אל יואל הופמן ואל שלו, אפריים. לפעמים הופמן כזה משתעשע איתנו הקוראים, שובר את ה... דיסטנס הזה שבין סופר שכותב סיפור, יש לו כאן סיפור על אפרים ועל יוספה ופתאום הוא יכול כביכול לעצור את מהלך הסיפור, להשחיל את עצמו פנימה ולהגיד כזה דבר. אני חייב להתוודות לפני הקורא שאינני מבין את שמי אלף פרפרים עולים מכף היד, תאמינו לי. והאורות שרואים בלילה למטה במקום שישנם הרים, ולמעלה במרחקים שאדם אינו מכיל בדמיונו. ויש לנו ידיים, לי ולכם, שקופות כמו בתוך מכונות רנטגן, והכל נשרף מפני האלף וההי שהן ראשית האהבה. והוא מדבר על החופש הזה, שיכול להיות לסופר, לקחת את הקורא לאן שהוא רוצה. הוא אומר, אנחנו יכולים, אני והקוראים, לנסוע לנהריה ולאכול גלידה בקפה פינגווין, אם הוא לא נסגר. הנהגים יחנו את האוטובוסים הגדולים בסמטה צדדית וילכו למסעדה אחרת. לא בכל ספר הקוראים עורכים מסע כזה. גם בנהריה ינואר והכרזה הגדולה, נהריה מברכת את קוראי ספרו של יואל הופמן, "תתנופף ברוח". בדרך חזרה נעבור במרכז הכרמל ונצביע על רחוב וג'וד. השמיים ילוו אותנו במסע הזה עד לפתח ביתה של יוספה ועד אז הסדינים יתייבשו. גם אני, יואל הופמן, בוכה מפני שאי אפשר עוד. בשל המוות אני בוכה. שאנחנו נידונים לו והוא אחר כל כך. ובינתיים אנחנו אומרים דברים כמו פלסטינה, או קארל עורף, או מה שלומך? מה שלומכם אתם מתחת לנברשת הגדולה של השמיים? מישהו הדליק את הכוכבים וחלף גדול ולבן קופץ עד ללוח הלב. עכשיו שימו לב לעצה שנותן יואל הופמן לקוראי ספרו. קחו את הספר הזה וזרקו אותו לפח האשפה ועשו לעצמכם כוס תה ותראו את צבעו דרך הזכוכית. השעה הזאת, עוד לפני ראשית האביב, היא שעה שבה כולם באים אל כולם, ורק הסודות שבתוך האדמה נסתרים מן העין, כמו למשל האש שבוערת בלב היקום, או המתר הגדול שנמשך מקצה העולם ועד קצהו, וכל תמונות החלום באות ממנו, ולפעמים אפילו חולמים שחולמים. עכשיו מרץ בספר ובעולם ובכל מקום פרחות שקדיות. נשים ששמן גולדה מתמעטות והולכות. וייתכן אף שקשה להאמין בכך שכמה מהן עפות באוויר כמו בציורים של שאגאל. כבר באים ימי שרב, ושרב שעובר בספרים שורף את האותיות הקטנות כמו יוד למשל. אני, כלומר יואל אופן, אומר לכם שסטלה מריס הוא כוכב הים. כוכב גדול עומד בספר, במקום שהשמש שקעה, והקורא יכול להביט בו. אין הרבה ספרים כאלה שכוכב עולה מתוך הדפים. פעם שמעתי אישה צועקת, פרלה. פרלה! האם פרלה ענתה? ומי הייתה פרלה בכלל? ומי הייתה האישה שצעקה? I
5: look at all the at the window wearingaring the face that she keeps in her job by the door Who is it for All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Why do they all be? Father Mackenzie.
1: מתוך מצבי רוח, יואל הופמן יצא בהוצאת כתר ב-2010. הוא אומר, ישנם אנשים שהקנאביס נמצא בגופם כל הזמן והם אינם צריכים לערב אותו בטבק ולהדליק סיגריה, כמו למשל אותו קרוב רחוק, הוא נולד ב-1921, שקראנו אותו הדוד שמו. ראשית הוא קפץ מספינת המעפילים כשהוא חובש מגבעת אל תוך הים, מול חוף קיסריה. שנית הוא מיד התיידד, כעבור יומיים או שלושה, עם אלמנה ערבייה שפגש ביפו והלך לגור איתה. לימים הפכה אותה אלמנה לאדם היחידי שדיבר הונגרית ספרותית בכל הוא שכר בעטים נובעים שראשיהם עשו זהב, הוא מצא לעצמו חנות קטנה בגבול שבין תל אביב ליפו והתקין מעליה את השלט שמו עטים. אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך אה, אה, מופע שנקרא צריך להשתיק את המוזות, המוזיקה של אריק שפירא זיכרונו לברכה, המילים של יואל הופמן, שלישיית אתר מנגנת וערן צור מקריין.
6: חשבנו על האנשים שבאוסטרליה, איך ראשם הפוך ואיך אינם נופלים. האדמה אכן באה מחלום ושבה לחלום, ואם אנחנו שרים, אנחנו מחזירים את האדמה אל המקום שבו הייתה לפני הבריאה, כולל זבובים וצועה וכולי. בתוך כל זה בא אלינו פעם בשורם ואשתי הראשונה. כאן קשה לדבר בלשון רבים בשלל לכבודו אבז. ראינו את ציפורניו של המשורר ואת שיניו ונזכרנו בציור המפורסם של הרונימוס פוש. דג אוכל דג שאוכל דג.
1: ערן אה, צור, ביחד עם אה, שלישיית אתר במוזיקה של אריק שפירא, אה, נשמעת ערן צור ב... קטע נוסף שהוא מקריא מתוך מצבי רוח של יואל הופמן.
6: ישנם אנשים המחזירים את השכינה לתל אביב כשהם מעשנים קנאביס. ענן גדול עולה מעל העיר החטאה הזאת ומיד הכל נסלח. אנשים חדים בדרך כלל, עיתונאים וכולי. כושלים מעט בהבחנה שבין סכין ומזלג, אבל רוח טובה נכנסת בעצמותיהם, ומשך שעה או שעתיים הם שוכחים, הפך מטבעם, את כל הגינונים המתאימים. הכרנו אדם ששני שמותיו, כלומר, שמו הפרטי ושם המשפחה שלו היו מודרניים. משהו כמו ירון יערעד או רן זיו אור. בימים של אותם סנדלי קיבוץ העולים ארבע מאות שקלים. הוא היה ער מאוד מהבחינה הפוליטית, ועל כן אכל מדי פעם סאשימי בארוחה. עסקית. עכשיו, בשעת החשיש, הוא אוהב אפילו את המתנחלים. אנחנו צריכים לבדוק בספר בראשית באיזה יום האלוהים ברא את העשבים. ברגע הזה הדבר הזה נראה קשה מדי, ולשאת אליו תפילת הודיה. כן, כן, ערן צור, קורא קטע וכאן
1: באמת אפשר לראות את ההומור הזה באמת הפרוע, אפשר לומר, והמאוד מיוחד של יואל הופמן. הלכנו עכשיו עם ה... אני חושב שזה הספר האחרון שיצא, יצא אפשר לומר ממש בדרך נס, שבן אחיו מצא את הדפים רטובים באיזה מחסן בבית, בצפת או במעלות, אני לא בדיוק זוכר, אבל... בכל אופן, זכינו באמת לספר אה, קטן מבחינת כמות, אבל נפלא מבחינה איכותית, עשרה סיפורים קצרים אה, של יואל הופמן, גם על אבא, גם על אימא, וזה הסיפור על הסבא שלו. אהבתי את סבי יותר מכל אדם אחר. כאשר הגעתי לגיל שבו הבין שלכל אחד יש חיים משלו, סבי היה כבר זקן, ומכל הסיפורים שהוא סיפר לי, אני זוכר רק את זה ממלחמת העולם הראשונה. סבי גויס בראשית המלחמה ומכיוון שהיה סוחר מנוסה, הצבא האוסטרי שלח אותו לאיטליה לקנות אספקה. שנות המלחמה היו השנים המאושרות ביותר בחייו של סבי, והוא לא פסק מלדבר בשבחיהן של נשות ונציה. בסוף חייו, סבי חלק איתי שני יסודות. כולם סברו שהוא יתחרש ורק אני ידעתי שלא היה כל פגם בשמיעתו. יום אחד החליט ששמע מספיק, ואטם את אוזניו. כשאיש לא נכח, הוא היה מסיר את האטמים ומבין אותי ללא כל קושי. הסוד השני היה קשור לטיול הבוקר שלו. מפני שלסבי הייתה עקבה חלשה, הרופאים אסרו עליו לאכול את המאכלים שאהב. סבי לא כיפף את עצמו לצווי הרופאים. כל בוקר נטל את סל הקניות והשאיר אותו יחד עם רשימת הדברים שסבתי ציוותה עליו לקנות בחנות המכולת. משם מיהר לבית הקפה הקרוב והזמין עוגה עם מעטה קצפת. בדרך הביתה אסף את הסל שהחנווני מילא והניח אותו לרגלי סבתי. מדי פעם סבי היה מחליף בתי קפה ואני, שלפעמים התלוויתי אליו, התוודעתי לכל בתי הקפה שבסביבה, כמו גם לטעמן של העוגות שהוגשו בהם. כשזווי נפטר, ומסע ההלוויה עזב את הבית. שתי נשים עמדו בראש מורכן בצד הכביש. איש מפני משפחתי לא ידע מיהן, רק אני הכרתי אותן. אלה היו מלצריות בשניים מבתי הקפה שסבי ביקר בטיולי הבוקר שלו. קטע נוסף מתוך סיפורים. רבקה גולדמן. בבית הספר התאהבתי בילדה שסערה בהיר, פניה מנומשות ופגם קל בדיבורה. מדי בוקר חיכיתי לה. ברכתי אותה בנדרוש רק כדי לשמוע סלום, ושמחתי לתת לה להעתיק את סיורי הבית מהמחברת שלי. היא לא הייתה הטובה בתלמידים, אבל היה בה הדיבור יצא מפיה כאילו לא הייתה מעורבת בו מחשבה כלל. בזמן השיעורים הייתי מפליג בין העננים ורבקה גולדמן עטופה בגלימה לבנה לצידי. יום אחד היא שלחה לי פתק, וליבי החסיר פעימה. המילים שהיו כתובות שם היו בוא נתחבר. שלחתי לפתק וביקשתי הבהרה, האם היא התכוונה נתחבר או... נתחבר? המכתב שלי לא זכה לתשובה. שנים מאוחר יותר עברתי ליד הבית שבו גרה רבקה גולדמן. הצבע בחדר המדרגות כבר דהר, ותיבות המכתבים היו פתוחות. שוב ושוב קראתי את שמות הדיירים על התיבות, אבל השם גולדמן לא היה שם. All yeah. right. כך uh, כותב יגאל uh, שוורץ באחרית דבר בסוף הספר uh, סיפורים על הסיפור הזה. הוא אומר שאיילת הופמן מתאהב בילדה ששמה רבקה גולדמן בגלל השיבוש הלשוני המאפיין אותה היא, כמו בני שבט אפרים בספר שופטים, לא יכלו לומר את המילה שיבולת ואמרו סיבולת, וכך זוהו, נתפסו ונהרגו על ידי אנשי גלעד במעברות הירדן. והוא חולם כשהם עפים ביחד בין העננים, יום אחד היא שולחת לו את הפתק, ואז הוא שואל את השאלה האם נתחבר או נתחבר. אומר גל שוורט, זה הסיום הראשון של הסיפור. העונש שמקבל הילד הופמן, גירוש חד וחלק מגן העדן בשל הנוקדנות המילולית-מחשבתית-הכרתית שלו. הוא בשונה מלבקה גודמן כותב לפתק שכל כולו דיבור שמעורבת בו מחשבה. טעמו של עונש ההחמצה הזה לא פג עם השנים, מה שמסביר את הסיום השני של הסיפורון. שנים מאוחר יותר עברתי ליד הבית שבו גרה רבקה גולדמן, הצבע בחדר המדרגות כבר דאב ותיבות המכתבים היו פתוחות. שוב ושוב קראתי את שמות הדיירים על התיבות, אבל השם גולדמן כבר לא היה שם. נראה לי, אומר יגאל שוורץ, שאת הקסם האבוד הזה מחפש הופמן כל חייו.
7: בנוף הבתים הישנים, אשר היו צילים ימי יהודות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורם, וקירותיו נעלמים. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות, אשר היה בוראה, הייתי חלק מהנום, היום אני אוראה. בגן העדן של ילדות, אשר היה בוראה, הייתי חלק מהנום, היום אני shall you TV זקנה פתאום. איזה יום, היום! בבן העדן של ילדות, אשר היה בורע. הייתי חלק מאדום, היום אני עורר. בבן העדן של ילדות, אשר היה... הוריה, הייתי חלק מהתון, היום הגילי הוריה שר היה
1: שלום וורקסין וגן העדן שלי עבדו. אנחנו עם הכתיבה, אפשר לומר באמת, הנפלאה והמיוחדת של יואל הופמן, שנפרדנו ממנו בתחילת השבוע. יואל הופמן בילה תקופה ביפן, במנזר זן בודהיסטי, היה לו עניין גדול בשירת הייקו יפנית, יפנית ובזן בודהיזם, והוא הוציא לא מעט ספרים ותרגומים מיפנית או מסינית. אני מונח לפניי כרגע ספר קולות האדמה, קטעים נבחרים מכתביו של החכם הסיני צ'ואנקצה. אבל לפני זה, אני זוכר שקראתי פעם משהו שיואל הופמן כתב, נדמה לי שזה היה... בפתח, בפתח הספר שלו, קול היד האחת, הוא כתב, מי שמרחיק עד סין או יפן כדי להבין את הדברים האלה שיש בזן בודהיזם, דומה לאדם שמבקש להשתיק את צליל קולו בצעקה. זאת אומרת, לא חייבים לנסוע לסין או ליפן, אפשר לגור בטבריה או במעלות. בפתח הספר, קולות האדמה, קטעים מכתביו של החכם הסיני צ'ואנגצה, הוא כותב ככה: אילו ידע העז שיעז, היו רגליה המסתבכות זו בזו. אילו ידע הדג שהוא דג, היה שוקע למעמקי הנהר כגוש עופרת. העז, הדג, ההר והנהר, יודעים עצמם בידיעה שאינה יודעת. רק האדם מנסה לדעת בידיעה היודעת. על כן, אין האדם מצליח להיות אדם. כשם שהעז היא עז, הדג הוא דג, ההר הוא הר, והנהר נהר. פעם חלם צ'ואנק צ'א שהוא פרפרה מתעופף ברפרוף כנפיים. שמח בעצמו ועושה מה שליבו חפץ. הוא לא ידע שהוא צ'ואנקצה. לפתע הקיץ משנתו הוא מצא את עצמו צ'ואנקצה, שאין לטעות בו. שוב לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צ'ואנקצה, או צ'ואנקצה בחלומו של פרפר. האם השמיים סובבים? האם הארץ עומדת? האם שמש וירח מתחרים על מקומם? מי השליט על כל אלה? מי מושך בחוטים? האם בלא תנועה ובאפס מעשה הוא דוחף ומניע הכל? אולי אם מנגנון נסתר כופה על הדברים בתנועתם? או אולי הם סובבים ונעים מעצמם ואין הם יכולים לעצור? האם ענן הופך לגשם? האם גשם הופך לענן? מי צובר ומי מפזר? מי בלא תנועה ובאפס מעשה מעורר אותה תנועה של תענוגות בשרים? רוח באה מן הצפון, הנה היא נושבת מערבה והנה מזרחה, הנה היא עולה ומשוטטת בגבהים. מי הוא זה הנושם ונושף? מי ללא תנועה ובאפס מעשה מכנס ומוציא? אני מעז ושואל, כל זה, מהו? כשאדם חוצה את הנהר בסירה, וסירה ריקה באה ומתנגשת ומתנגש, בסירתו, יהיה האיש מאיר חמה ככל שיהיה, הוא לא ירגז עליה. אך אם יהיה אדם בסירה השנייה, הוא יצעק עליו שיסור מדרכו. אם האיש לא ישמע לצעקה הראשונה, הוא יצעק שנית. אם גם אז לא ישמע לו, הוא יצעק בשלישית, וילווה את דבריו במטר כללות. במקרה הראשון הוא לא רגז כלל, ואילו עתה הוא רוגז. שכן אז עמד בפני הריק, הריק, ואילו עתה הוא עומד בפני המלא. אם בן אדם היה מרוקן עצמו, וכך שהוא ריק משוטט בעולם הזה, מי יכול היה לפגוע בו? טוב, סבבה, פעם הבאה שמישהו ייכנס בי עם האוטו, אני אחשב שזו מכונת ריקה שאין בה אף אחד, ואני אשאר רגוע. או שאני אחשוב שאני לא באוטו, ואני בכלל בתוך חלום. אה? <אח> מה אתה אומר, יואל הופמן? אז הנה, קטע אחרון מתוך אה, כתביו של החכם הסיני צ'ואנגצה, שתרגם מסיני את יואל הופמן. המכמורת קיימת עבור הדג. מי שתפסת את הדג, אתה יכול לשכוח את המכמורת. המלכודת קיימת עבור הארנבת. מי שתפסת את הארנבת, את המלכודת. מילים קיימות עבור המשמעות. משתפסת את המשמעות, אתה יכול לשכוח את המילים. מי יתנני אדם ששכח את המילים כדי שאוכל להחליף איתו מילה? הנה מגיע אלינו עוד איזה זן בודהיסט יהודי אחד. <ע> והוא <ע> בפשטות. הנה זה. Here is your crown And your seal and rings Here is your love For all things
2: Here
0: is your card Your cardboard and piss And here is your love For all things May May everyone May everyone live May everyone live
1: ספר שנקרא עמרי שיר על סף המוות, מבחר שירים יפניים ומסת מבוא מאת יואל הופמן. תרגומים של הופמן לשירת הייקו היפנית, שזו שירה צרה מאוד, שעוסקת בפרידה של אותם משוררים מן העולם. מסתבר שיש תרבות שלמה של שירים לפני המוות, שירי מוות של המשוררים היפנים של שירת ההייקו. שיר של אוצו שמת בשנת 1863, בן חמישים. הוא יהיה דשן לשורשי העץ, אדונם של פרחי הדובדבן. אופמן כותב כאן שאוצו מת באביב בהונת הפריחה של הדובדבן. למראה פרחי הדובדבן שבגנו הוא מהרהר כי לא יחלוף זמן רע והוא אדונם של הפרחים יתאמן באדמה ויהיה דשן לשורשי עציו. אוצווין שמת בשנת 1809 כותב חבוי בין שורשי הדקל חבוי בין שורשי עשבים אקשיב לקול הקוקייה אוצוצ'י, כותב, או חרצית לבנה, גם לעלומיו של האדם בקץ. אוניסטורה, כותב, השבט חלומי, אורב, קריאתך העירה אותי אל ירח ארפילי. הירח מופיע בשירת הייקו בדרך כלל, אומר הופמן, כתמונת סתיו. זוהי גם העונה שבה הוא הסתלק, המשורר מן העולם. מהו אותו חלום שגזלה ממנו קריאת האורב? האם ראה בחלומו את הירח המלא שט בשמיים צלולים? שיר אחרון של עוסי, 66. זה שנת מותו של עוסי, שמת בשנת 1764 בחודש אלול. 66. הפלגה שקטה. רוח. ‫בין עלי הלוטוס. של יואל הופמן, נורית רוט הופמן, פרסמה בדף הפייסבוק של כמה קטעים יפהפיים שבתי, מרים חווה, העבירה לי. הקטעים הם מאוד אישיים, אבל בגלל שהיא פרסמה את זה בדף שלה אני מרשה לעצמי להביא אותם לכאן. פעם שבתי לביתנו ועיניי בשמיים. הירח ואולי הירחה ומשני צדדיו כוכבים. הוצאתי את יואל משינה מדיטטיבית ונסענו לאורך שדרות הנשיא לחפש את הירח. Okay. הגענו עד לתיבות המכתבים ושאלנו אדם אם ראה את הירח. ומשהשיב בשלילה, המשכנו לחפש עד למבואות תרשיחא. אם תמצאו לי עוד אדם שעיניו בכוכבים, ספרו לי. יואל הפרטי שלנו היה אחד האנשים המצחיקים בעולם. הוזמנו לפני שנים לניו יורק לטקס הענקת פרס מאוד חשוב. העורכת הניו יורקית שלו ברברה אמרה והזהירה שיואל צריך לבוא בחליפה. שלא הייתה לו. באותה העת גרנו ביפנוף בחיפה ובצהריים אחד אמר נלך לרחוב הרצל ונקנה חליפה. ליואל הייתה חיבה לבדים סינתטיים מבריקים והוא סימס לי בהתרגשות שעבו. מצאתי אותו נמתח בגאווה בחליפת פוליאסטר מבריקה ועם אספם נראה כמו רועי זונות. לקחתי אותו לחנות סמוכה ובחרתי בשמלת קשקשים נוצצת וצמודה והוא ויתר. באותו הערב בניו יורק ללא חליפה ועניבה הוזמנו להאווארד קלאב שמעולם לא נכנס בו גבר ללא עניבה וחליפה. למותר לציין שיכניסו אותנו. סיפור אחרון לפני ההלוויה. לפני כשמונה שנים, טרם התכדרו השמיים שמעלינו, טסנו ללה על גבול טיבט. יואל עבר אירוע מוחי ראשון, ויומיים חיכינו לטיסה לגלהג. ו- לדלהי. כשנחתנו בדלהי, באולם הנוסעים, יואל לא דיבר, וגופו נטה באופן שגל, לנדמה נדמה היה לי, שצד ימין של גופו בכלל באוויר. שאלתי אותו אם הוא רוצה שנלך לבית החולים בדלהי ומתוך אילמותו הצליח לאסוף שברי אותיות וידעתי אותו. ירדנו לשמלה ובאיזה בסטה בשוק מצאנו מרפא אירוודי שנתן אילו אפקות. הדיבור חזר. נדמה לי שעוד לא ידע העולם אדם כזה שארג את נביעת האותיות וצלילן. כיפת ראשו הייתה נדמת לי פעמים כמרחב קוסמי אינסופי. תודה יואל שהאמנת בנו, שנתת את ליבך הגדול והאינסופי. אחרי ההלוויה, היא כתבה, נורית רות הופמן, תם ונשלם המסע. עטוי בטלית גופו הדק והצילי על האלונקה הפשוטה. משב רוח, שהסיט לשנייה את בד התחריך מעל פניו, הדרך המעובקת אל ההר, אל מקום קבורתו. מסע שקט, כשרק איש חברת קדישא חוזר מונוטונית על תפילה בת אלפי שנים. התגדל. ויתקדש שמרבה אהוב.
8: ידענו אש, ידענו רעה, ואהבה בת עשרים. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה אותו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר You're only one, like you, of me, from cold all couldた Angelbreaking drank in my night It loves you, with sola flashed, סליחה,
1: דוד יוסי, שאני מפריע לך בשיר ההפהפה הזה. אני רוצה לומר תודה גדולה לטכנאי שלנו, אורי ריב, שזו משמרתו האחרונה והוא יוצא לדרכו, שיהיה לך דרך צלחה ורק טוב. תודה גדולה לבן שלי על ניהול ההפקה. תודה מיוחדת לסתיו סלטר וגלעד לאמן. תודה לכם על ההאזנה שתהיה לכולכם סלמת של שבת.
8: הן אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול להסתכן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ונחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב אדם. מה
4: נשמע, נשמעת?
3: השבוע, חרית של החיים, גלי צעקה. איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב מוודאים שלא שכחנו אף אחד, הרלב"ד. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מחירות של שנח. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם אשכול נבור, שש בשישי, הערב בשש, גלי צהל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל, הלילה ב-10, תמר ליבר בשישי לטיני, ב-11, איתי יוסף עם שלושה אלבומים משלושה עשורים שונים בחייו של בילי ג'ול, ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי, יורם רותם משוחח עם איה גרניץ' ווא על אמה השחקנית זארירה חריפאי, זיכרונה לברכה, ובשתיים, הדרן, חריס אלקסיו, בקיסריה, מערך את יהודה פוליקר. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. אליעד, מופע העשור. אליעד חוגג עשר שנות במה ומשיק את אלבומו החדש בין עולמות במופע חגיגי. ואת יחפה, אורחים, דיקלה, שמעון בוסקילה, פלד ורביב קנר. מחר, תשע בערב, לייב פארק ראשון לציון ובקרוב בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יורם גאון.